0: Velkommen til Karmels hage. Vi er kommer kommet til en fjerde episode om Johannes av Korset. Og overskriften i dag er Den vakre nattagalen sang. Foreningen med Gud som han så sterkt ønsker for oss. Det er opplesning av en, en artikel som står skrevet i, ved Elias skilde i 2019. Den er oversatt fra engelsk. Og forfatteren er karmelitt, broder Matthew Blake, og den sto trykket første gang i Mount Carmel i 2018. Den er oversatt med tillatelse av Toril Fisko, som er legkarmelitt. Vi ber sammen først. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du får ny av jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerte av den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Den vakre natt av galen sang, Foreningen med Gud som han så sterkt ønsket for oss, av Matthew Blake, det. Ikke bare sluten men begynnelsen. For Johannes av korset er forening med Gud, det endelige målet for den åndelige reisen. Johannes foretrekker denne benevnelsen fremfor de vanligere variantene som Hellighet, renhet, perfektktion og så videre For de forredening med Gud betyr at Johannes ikke bare, betyr for Johannes ik ke bare slutten på resen men også selve og såsellve utgangspunkte O det innehåller hele resen av væksst, helbredelse bredelse og forvannelling Han skriver:De enheten mell Gud gyd og skapningen er der reale tiden ved den opprettholder han dens eksistens, og dersom enheten blir brutt, blir skapningen straks til intet gjort og slutter å eksistere. Men når Johannes i sine skrifter snakker om foreningen med Gud, er det ikke dette han snakker om, men sjelens forening med og forvandling i Gud, som ikke alltid finnes. Bare når der er likhet i kjærlighet og han forklarer, «Overnaturlig forening finner sted når Guds vilje og sjelens vilje er i overestemmelse, slik at ingenting i den ene virker frastøtende på den andre. En person som har oppnådd fullstendig konformitet og likhet i vilje, har oppnådd overnaturlig forening og forvandling i Gud.» I denne artikeln skal vi utforske hva likhet i kjærlighet, Forening med Gud og forvandling i Gud er for noe. Vi tar utgangspunkt i vers 39 av åndelig sang og hans kommentar til denne. Vindens pust, den vakre natt av sang. Lunden og dens behag i den stille klare natt. Med flammer som fortærer uten å volle smärte Fem glimt. Dikte åndelig sang er kjærlighetssangen mellom bruden, det vil si personen, sjelen, hver og en av oss, og hennes brudgåm, Jesus Kristus. Sangen synger stadig, men den synger ufullkomment, uten den forutgående reisen av vekst, forvandling og renselse, som åndens sang beskriver og feirer. Vi er nå på slutten av åndelig sång. De fem siste versene hvor sjelens blikk er rettet mot evigheten, mens den her på jorden lever fylden av hva det betyr å være et menneske. Brudens lange reise har nådd sitt mål som har fylden av foreningen med sin elskede brudgåm, Jesus Kristus og Gud i treenighet. Reisen, eller eventyret, når sitt klimaks når nattergalen synger i vers 39. Johannes' forklaring til dette verset gir oss en praktfull forklaring på kristen hellighet. Den er fyldende av menneskelig og kristen modenhet, og presenteres som et glimt av hva Gud vil gi oss i evighetens totale forvandling. Eller, som Johannes uttrykker det i den innledende kommentaren til vers 39, det er det som du ga mig, det mål av herlighet som du, min brudgåm, forutbestemte mig til på din evighetsdag, da det behaget dig å skape mig. Det er det som Johannes snakker om, forklarer han i fem glimt av det vi får se og oppleve i det salige skuet. Ting som nå bare kan anes og hintes om, hintes til slik den den rene, helbredende og forvandlede sjelen kan oppleve her i dette livet. Retten til å bli Guds barn Det første aspektet for hellighet er fullbyrdelsen av meningen med skapelsen, eller få å si det på en annen måte, fylden av vekstliv, kjærlighet, skjønnhet og visdom. Mens vi blir den personen Gud skapte oss til å være, To tekster fra Johannesevangeliet er særlig viktige for Johannes Akkorsets tenkning her. For det første er det prologen, hvor vi hører at Jesus, ordet, gjennom inkarnasjonen, gir oss rett til å bli Guds barn, Johannes 1, 12. Dette betyr at personen som nå har blitt et Guds barn, lever det samme liv ved deltagelse, som sønnen lever av sin natur. Det vil si, begge puster den hellige ånd. Dette står i åndelig sang 39, 5. Johannes forteller oss at dette er det samme som Paulus snakker om når han sier, «For de der er barn, har Gud sendt sin ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!»» Galaterne 46. Johannes oppsummerer det livet personen nå lever med disse ordene. «Med sin gudommelige pust», som et åndedrett, løfter den hellige ånd, sjelen opp på en guddommelig måte, besjeler den og setter den i stand til å puste det samme kjærlighetspust i Gud som faderen puster i sønnen og sønnen i faderen. Åndelig sang 39, 3. Johannes sier til oss, den dette går til kan man hverken vite eller uttrykke i ord. Derfor vender han sig til neste, neste viktige tekst fra Johannesevangeliet, Jesu ypperprestelige bønn, Johannes 17. Her ber Jesus om at de hellige må bli forent med ham. Gjennom kjærlighetsforening, liksom faderen og sønnen, er det gjennom enhet i kjærlighet. Åndelig sang 39, 5. Her fullføres Guds skapelse av menneske. Gud er treenig og mennesket lever nå treenighetens liv ved deltagelse og kommunikasjon. 39.4 Det dette som er å være forvandlet til de tre personene i kraft av visdom og kjærlighet. Og i dette, gjennom denne forvandlingen, er sjelen lik Gud. For at den ska kunne uppnå dette, skapte Gud menneske i sitt avbilde og likhet. første Mosebok 1, 26-27 Dette er det viktigste poenget for Johannes. Personen har nå fylt ut menneskelig. Et Guds barn. I tillegg til dette har personen nå fått, eller vokst inn i fylden, av det Jesus ba om, ba om i Johannes 17. De som kjente Johannes forteller oss at han var fascinert av denne bønnen i Johannes-evangeliet. Så vi kan bare tenke oss hvor lykkelig og full av ærefrykt han er når han snakker om fullbyrdelsen av denne bønnen i sitt åndelige mesterverk. Å, elendige blindhet i deres sjelas øyne! Før Johannes gir oss det neste glimte, kommer han med en advarsel. Etter å har beskrevet den storhet Gud har skapt og kalt menneskene til, ber nå Johannes sjelen innse og erkjenne denne store sannheten, og ikke la seg distrahere av noe som er under dens sanne mening og verdighet. For Johannes er dette den største menneskelige tragedie, og vi kan føle en smerte når vi leser disse linjene, å, sjeler, som er skapt og kallet disse store ting. Foran et så strålende lys er dere blinde, og foran slike mektige røster er dere døve. Åndelig sang 39, 7 Her er vi ved selve kjernen i Johannes av Korsets livsverk. Johannes var lidenskapelig opptatt av det menneskelige liv. Han brukte livet sitt på å vise oss i å bli fulgt ut menneskelige. Hvordan å omfavne vår menneskelighet. Hvordan var fulgt ut levende og til stede i vår menneskelighet. Og hvordan å vokse in i fylden av livet selv. Vi kan undre oss over hvordan hans tidligere liv påvirket hans tänkning. Han vokste opp i fattigdom og tok av syke fra han var tenåring. Det å ta sig av fattig og syke ble en viktig del av livet hans så lenge han levde. så de fattige og syke ble som alle andre skapt forfylden av liv, kjærlighet, skjønnhet og visdom, som han synger og snakker om her. Og dette er hans ønskemål for deres liv. Sangen høres. Når sjelen puster inn den hellige ånd, hører den den elskedes vedunderlige stemme som taler til den, og der sjelen også bærer frem sin jubel til ham. Begge deler kallar sig her «Nattergalens sang», åndelig sang 39, 8. Det vil si brudens, sjelens, personens røst og brudgommens, Jesu Kristi røst, er nå i fullstendig harmoni og enhet, eller bedre sagt, <tøk> begge synger nå med en røst. Brudgommens røst. Johannes sier videre at bruden nå opplever ni år av åndelig frihet, åpenhet og glede. Dette er en praktfull tilstand å være i. Og det er dette Johannes ønsker for hvert enkelt menneske. For dette er åpenbaringen av vår sanne identitet. Nattergalen begynner sin sang om våren når vinteren er over. Slik er det også forskjellen. Et nytt liv begynner, kampen og reisen er over, og bruden er satt fri fra alt som begrenser henne. Hun synger og feirer friheten, eller snarere, bruden og brudgommen synger en sang. Han gir henne sin stemme, for at hun, forent med ham, skal opplate den i fellessang til Gud. Åndelig sang 39.9 dette er noe som ikke bare bruden ønsket, men som brudgommen ønsket enda mer. Det er fullbyrdelsen av brudgommens ønske for bruden. Denne jubelende røst er vedunderlig både for Gud og for sjelen. 39.9 Gud åpenbarer sig som skaper. I denne tredje gaven åpenbarer Gud skjønnheten og ordene i alt det skapte. Tidligere i åndelig sang har Johannes forklart oss at Gud med den største letthet skapte alle ting, at det var et øyeblikksverk, og at han i tingene etterlot sig spor av hvem han er. Dette gjorde han ikke bare ved å la dem bli till av intet, men også ved å gi dem utallige nådebevis og dyder, og forskjønne dem med en vidunderlig orden og en usvikelig innbyrdes avhengighet. Åndelig sang 5, 1. Nå ser personen skaper verkets skjønnhet og harmoni gjennom øynene til den elskede, Guds sønn. Kunskapen om dette gir sted sjelen stort behag og vidunderlig glede. 39.11 Johannes forteller oss at Gud, ved inkarnasjonen og oppstandelsen av sin sønn, kletter hele skapningen i skjønnhet og verdighet. Åndelig sang 54 4 Hele skapningen har blitt løftet i Guds skjønnhet, fordi sønnen har blitt en del av skaperverket. Hva dette virkelig betyr åpenbares nå for personen, eller for å si det på en annen måte. På grund av veksten og forvandlingen som personer har opplevd, har personen nå kapasitet til å skjønne og forstå sannheten i ordene. Dette verset handler om forening med Gud, men her ser vi en ny og dypere forening med hele skaperverket. Med skaperverket mener Johannes alt, skapt, som ikke er en del av treenigheten. Jorden og himmelen, menneskeheten, englene, kosmos, naturen, all menneskelige erfaring og så videre. Det forklares kanske best av Johannes selv i «Pås». «Prayer of the soul taken in love» Mine er himmelene, og min er jorden. Mine er nasjonene, de rettferdige er mine, og mine er syndene. Englene mine og Guds mor, og alt er mitt, og Gud selv er min, og for meg, fordi Kristus er min, helt for mig. Hva det da du ber om å søke min sjel? Alt dette er ditt, og alt er for deg. Det er sannheten i disse berømte ordene til Johannes vi finner her. Ren og klar kontemplasjon over Guds essens. Etter å ha sett spor av Gud åpenbart i alt det skapte, alt hans kunstverk og skjønnhet, og etter å ha berømmet det en gjensidige avhengighetsforholdet som finnes i skaperverket, ser sjelen nå dypere in i og betrakter essensen av Gud, i kontemplasjonsmørket og mysteriet, som er natten. Johannes skriver, Uten lydende ord, og uten hjelp fra fysiske eller åndelige sanser, men i fred og stillhet, og skjult i mørket fra alt sanselig og rent naturlig, underviser Gud her sjelen, på den mest skjulte og hemmelige måte, uten at den vet hvordan. Lysang 39:12. Johannes beskriver kontemplation meg treffende som en innstrømning av Gud i sjelen. Og sier at Gud underviser sjelen i det skjulte, i kjærlighetens perfeksjon, uten at den foretar seg noe, eller forstår hvordan det skjer. Nå ser sjelen i mørke gjennom troens øyne, nå av Guds virkelighet Pantes eller essensen av Gud. Begrepet «natt» og «mørke» er viktige her, for de personer klarer var at han eller hun fremdeles lengter etter å se klart i evighetens lys. Han skriver, «Når jeg har oppnått gleden ved å forskue Guds vesen, da har kontemplasjonens natt blitt til dag, og lys for min forstand. 39.13» En kjærlighet som samsvarer med storheten og høyden av denne kunnskapen. Kunnskapen Johannes snakker om kan bare kommuniseres gjennom kjærlighet. Kjærlighet er Guds språk, og det er ved hjelp av dette språket at all denne visdomen kommuniseres. Vårt største behov er å være i stillhet foran en store Gud. Men appet med appetitten og med tungen, for det eneste språket han hører er kjærlighetens språk. Dette skriver han i et brev til nonne i Beas. Vi kunne se si at formålet med hele læren til Johannes er å undervise personen, slik at han eller hun kan høre og tale dette kjærlighetens språk, og stille alle andre språk, særlig da begjærets og tungens språk. Og her en liten fotonote til ordet begjert. Johannes Akkorsø bruker ordet appetitos for å beskrive menneskets lavere instinkter, lyster og begjær. Det er først når man er fri fra slaveriet under disse, at man kan ta imot den nytelse, deleite, som Gud ønsker å gi sjøl. som Johannes Akkorsø beskriver så intenst i boken Levende kjærlighetsflamme. Gud må altså fremlegge læresetninger fra sin egen munn og ikke deres, og på et tidspunkt annet språk enn deres. Og det er mulig at Guds høyeste visdom og høyeste språk, som er kontemplasjon, kan mottas i noe annet enn en sjel som er stille og fri. Dette skriver han i Levende kjærlighetsflamme 3, 37. La oss nå høre hvordan Johannes uttrykker denne kjærlighetsforvandlingen. Han skal vise den hvordan den skal kunne elske ham med den fullkommenhet den etterstreber. Vi å gi sjelen sin kjærlighet, viser han den den skal elske ham som han elsker den. Bortsett fra at Gud lærer, å, lærer den å elske rätt fritt og uegennyttig slik han elsker oss, gjør Gud det mulig for den å elske med samme styrke som han elsker den. I den hensikt forvandler han den, som sagt i sin kjærlighet, og gir den så sin egen styrke som den kan elske ham med. Det er som om han skulle sette et instrument i hendene på den, og, for å vise hvordan man bruker det, spiller sammen med den. På samme måte er det når han viser den hvordan en skal elske, og samtidig gir den evnen til det. Åndelig sang 384 Sjelen feirer det faktum at hun nå har instrument i hendene ved å skue kunnskapen om skapningen om Gud, som hun har blitt gjort oppmerksom på. Nå er hele livsverket til Johannes fullbrakt. I bestigningen av Karmelberget skriver han, Når det gjelder å beskrive den aktive natten, og hvordan å temme viljen for å kunne forme og perfeksjonere den i dyden, og elsker Gud, så har jeg ikke funnet en mer perfekt passasje enn denne i sjette Mosebok, kapittel 6. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Dette avsnittet innehåller alt en åndelig person må gjøre og alt jeg må lære dem, her som de skal komme til Gud ved forening av viljen gjennom kjærlighet. Her får menneskene formaningen om å bruke alle sine sjelsevner, begjær, drifter og følelser, på å Gud, slik at de ikke bruker krefter og evner på noe som helst annet. Her, i vers 39 av Åndelig sång får vi et glimt inn i det inneste dyp av en person som gjort alt det som Johannes underviser i, og har kommet til Gud, ved forening av viljen i kjærlighet. Alle evner, begjær, Handlinger og følelser er i tjeneste i kjærlighet. Og sjelen bruker alt bare til kjærlighet. Gud og personen gleder seg sammen og synger den søte nattergallens sang. Vindens pust, den vakre nattergallens sang, lunden og dens behag i den stille klare natt, med flammer som fortærer, Uten o wol smerte. amen